0: Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской, 50-ников, Гора Божия, город Самар. Я хочу поговорить о поклонении, потому что у нас месяц поклонения. Я верю, это очень важный момент, и я хочу, чтобы Дух Святой это глубоко развернул эту тему для нас, потому что Бог ищет себе поклонников. Это уникально. Бог не написано, ищет себе прихожан, Он не написано, что ищет себе еще кого-то. То есть буквально Бог ищет себе поклонников. И мне мне нравятся некоторые тезисы, которые я слышал, что когда мы поклоняемся или мы живем жизнь поклонения, то это буквально проявленное Божье присутствие ищет тебя. Представь, когда ты живешь жизнью поклонника, Богу, тогда Бог, сам Бог начинает искать тебя. Это уникально просто. Сам Бог начинает быть заинтересованным в тебе больше какой-то меры определенной. Сам Бог начинает тебя искать. Я верю, это очень важная, глубокая тема. И, конечно, на кого я обратил внимание? Первое, когда мы говорим о поклонении, если вы какое-то время верующий, то кто приходит на ум, это, это царь Давид, уникальный человек Ветхого Завета который написал книгу «Псалтырь», и там 140 или 150 псалмов, песен Богу, это только которые, наверное, были опубликованы. И и знаете, вот этот человек известен поклонением, он поклонник. И он известен не тем, что он просто пел песни или писал песни для Бога, но сам его образ жизни – и его отношения с Богом, они настолько не соответствовали Ветхому Завету. То есть, Ветхий Завет это... это, Ну, мы живем в Новом Завете. И Новый, это лучший Завет, превосходный Завет, чем Ветхий Завет. Но в Ветхом Завете Давид проявил такие отношения с Богом, которые нас до сих пор, живущих в Новом Завете, реально превосходном Завете, который превосходит Ветхий Завет, Это нас вдохновляет и потрясает, жизнь Давида, что Бог так его отметил. Сам Бог говорит, это человек по моему сердцу. Я хочу, чтобы Бог обо мне так говорил. И и знаете, и дело не в том, что он поет песни, хотя это важно. Поклонение есть часть хвалы, песен, благодарения, и мы, мы это затронем. Но мне стало интересно, я хочу посмотреть, чтобы мы посмотрели на Давида как на личность, потому что в этом и скрыты секреты. Что же привело? Ведь никто никогда Давида никто не знал, о Давиде вообще никто вообще не говорил. Он там, пася овец, отец его отправлял пасти овец. Раньше после овец, это на несколько дней пути уходили. Потому что пастбище, которое овцы э, вытаптывали, съедали, э, нужно было, чтобы у них была пища, им приходилось уходить надолго. Жили там месяц или неделями жили. И Библия говорит, Давид уходил туда, и у него были гусли. Откуда он, блин, все это узнал? Откуда он вычислил, что Богу это нравится все? Он уникально, понимаете, он он просто сломал схему. Это правда, потому что никто не мог находиться около ковчега Божьего. Только один первосвященник раз в год мог заходить в место, где Бог себя проявлял. А что сделал Давид? Давид вообще притащил ковчег к себе, поставил над ним шатер. Нашел специальных людей, научил их, и они 24 часа стояли вокруг этого ковчега и поклонялись Богу. И там такие вещи невероятные происходили. И знаете, мне нравится этот образ. Поклонение родила мудрость, родила пророческая, родила Соломона. Через поклонение пришел золотой век. Век Соломона, это прообраз Царство Христа это уникально, это вообще сверхъестественно. В поклонении столько сверхъестественного скрыто. И нельзя сказать, что поклонение это просто только я пою песни. И то, знаете, я заметил, не все их поют. Хотя петь это... Я, я, я разверну это потом. Я хочу, чтобы вам вера пришла в это. Почему? Приходя на собрания, где идет поклонение, христиане не поют, не верят, что что что-то может измениться. Но но, мы затронем эти моменты. Но вот вот на что я хочу. И вот Давид. И первая мысль, которая у меня, во-первых, Давид поклонник. Но вот в чем уникальность. Давайте мы откроем Псалом 15, 8 глава. Псалом 15, 8 глава. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь». Всегда, это значит всегда. Это уникально. Давид говорит, я видел всегда перед собою Господа, потому что Он очень сильно близко ко мне. И из-за того, что я его видел, я не поколебался. Из-за того, что я его видел, ничто мою жизнь не двинуло, ничто мою жизнь плохое не изменило. И знаете, это пишет человек, который был в таких передрягах. Если бы тебе просто информацию, что в отношении тебя это делается, пришло, ты бы уже поколебался сразу. Меня пугают молчащие люди. Вот правда. Такие, знаешь. Либо ты вообще как бы, ну, не, не это, не веришь. Либо ты такой. Это правда. Где был Давид? Что с ним делали? Что с ним пытались сделать? Филистимляне искали, царь его искал. Его искало три с половиной тысячи вооруженных солдат. Несколько лет. Тебе просто там, я не знаю, блин, штраф с администрации пришел, ты уже все, тебя затроило. А что это? Ты уже себя в тюрьму посадил просто в своем воображении. А Это просто, ну там, я не знаю, на машине нарушил что-то. Понимаешь? Просто, вот просто, что-то такое. И вот уникально, он говорит, я всегда, во-первых, можно всегда видеть перед собой Господа. Я верю буквально слову Божьему. Можно всегда видеть перед собой Господа, и, и знаешь, если ты будешь его всегда видеть, от того, что ты видишь Бога, что Он рядом с тобой, что Он близко видишь, ну вот прям, вот я, мы разберем это слово. Это дает тебе такое подкрепление, это дает тебе такую твердость, это дает тебе такую стабильность, такую силу, что тебя ничто не поколеблит, ничто тебя не сдвинет. Почему легко сдвинуть людей? Вы знаете, этот человек пишет в Ветхом Завете. Помните, да, я вам говорю? Библия говорит, что сейчас Дух Святой в каждом из нас. Он ближе, чем тогда был в жизни Давида. Дух Святой ближе, чем тогда в жизни Давида, сейчас в Новом Завете с нами. Но тем не менее, христиан колеблит, что даже колебать не должно. Заколебало, да. Колебли, почему бросают служение, бросают, уходят в ну, церкви, перестают молиться, перестают жертвовать, ну вообще поколебало что-то, фигня всякая при том. Мы сейчас вы поймете, потому что то, что Давида пыталась колебать, 140, 150 псалмов, там такая жесть иногда происходит, Я я вас хочу вдохновить. Хочешь себя, хочешь, хочешь пережить подкрепление? Читай, Псалмы. Ты обязательно себя там обнаружишь. Ты обязательно обнаружишь свою ситуацию. И обязательно услышишь, как Бог тебя вдохновит. Мне нравится там любую ситуацию, депрессушка у тебя, псалмы читай, там депрессия такая у Давида была, он говорит, как меня утопили в океане, и надо мной толщий вод, печаль лежит. Я вот так вот лежу на дне и думаю, все, господи, воды надо мной прошли, а потом, но, вот это вот слово, я люблю это слово, но, оно, вот, оно как в хорошем, так и в плохом, в плохом не люблю. «Да, пастор, все правильно ты говоришь, но...» Это я так не люблю. Но понимаешь, все, разговор закончен. Меня туда не пустили. Знаешь, как бы дверь открыли, ты такой в гости пришел, тебе говорят, ты реально больший человек, но, извини, я спать хочу. Вот так не надо с Богом делать. Надо знаешь, как делать? Блин, мне фигово. Я реально себя плохо чувствую. У меня реально какие-то ощущения левые, негативные внутри. Блин, да, ну на самом деле в этом месяце расход больше, чем доход. Но! Господь Бог мой! И попер. Это совсем по-другому, но работает. Вот Давид вот такой, там начинается, знаешь, это, это у язычников за здравие, а за упокой заканчивается. А у верующих может начаться за упокой, но закончится всегда за здравие. Всегда за здравие. Ты понимаешь, вера не отрицает проблемы. Вера не строит на проблемах. Вера не отдает внимания проблемам. Пойми, чему ты отдаешь внимание, тем ты и захвачен. Чему ты отдаешь внимание, то выше тебя, то и влияет на тебя. Вера отдает внимание истине Божьего Слова. Вера не отрицает. Да, у меня бывает страшно. Бывает страшно. Но Господь царствует... Я все еще Божий ребенок, я все еще помазанник, я все еще благословенный, я все еще человек Божий, я все, все еще обетование Божье, которое Он мне дал, все пророчества Его, дай Аминь. Бог все еще добрый, Бог все еще благой, Он все еще не изменился в отношении меня, потому что Он никогда не меняется, Он вчера и сегодня и во веки тот же. Это поклонение. И Давид говорит, я всегда видел перед собой Господа. Человек в Ветхом Завете, где Бог был настолько близко к нему, и он мог всегда видеть Бога. Если ему было возможно всегда видеть Бога, тем более возможно и нам. Если у него получилось всегда перед собой видеть Бога, у нас тем более это получится. Потому что в Новом Завете Бог в нас, а мы в Нем. Иисус говорит, вы будете во мне, а я буду в вас. И можно быть с Богом и быть в Боге, но его не видеть. И видишь проблемы. Так уникально, просто уникально. Давид попадал, он однажды говорит, куда я тебя скроюсь? Я во тьму побежал, и тьма перед тобой как свет. Он говорит, я в преисподнюю спустился, и ты там. Можно один пример вам прочитаю? Просто книга, 1 Царств, 30 глава. 1 Царств, 30 глава. С первого стиха прочитаем. Это была эпоха войн, когда воевали все, воевали, Давид воевал. И вот они пошли на очередную войну, Ну и там не получилось им повоевать. Ну как бы, ну не надо было, сказали. Давид, не надо тебе воевать, иди домой. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикелак, алимекитяне напали с юга на Сикелак и взяли Сикелак и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним вопли, плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен обе жены Давида, Ахин, Ахианама, израильтянка и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждая сыновьяк своих и дочерях своих. Прикинь? Ситуация, да? Ты домой приходишь, а дома нету. Нету дома. Нет квартиры. Сожгли. Ну, мы же Библию как мультик читаем. Мы же фильм посмотрели, знаешь, сериал, и ничего не осталось. Это реальные события. Приходит домой, и а у него он не один, ладно, один. Он людей, которых повел за собой. Он лидер их. Он говорит, ребята, Бог с нами. Мы увидим такие благословения от Бога. Приходят, вот. Не похоже, что благословение. Вообще непонятно, что произошло. Все сожгли. Детей нет. Жен нет. Всех увели. Просто всех увели в плен. И представь, воображение, что они там делать с ними будут. Это война, эпоха войны. Там берут в плен, знаешь, не то, что будет, да, давайте вот сейчас вы здесь жить будете. Их берут в плен, сексуальное рабство, физическое рабство. Так брали в плен раньше. И вообще плен это очень жестко, да? И представьте, тебе от этого плохо. Просто от этого, что ты потерял. Потеря народа, которого ты вел. И они плакали, что лишились сил. Я не знаю, было у тебя такое, чтобы ты плакал, чтобы тебе сил больше не было? У кого-то было. У меня не было такого, слава Богу. Прикинь, плакать настолько, чтобы лишиться, нету сил плакать. Все, ты стоишь и все. Ты настолько разбит внутренне. И знаете, в этот момент поднимается ложь среди народа. Это из-за Давида. Учить помазанников. Просто знаешь, почему-то если что-то не так в жизни людей, это из-за тебя. А если что-то так, то что-то не забу... они не вспоминают, что это из-за Давида. Если что-то поперло, получилось, я знаете, я слышал, сколько раз меня обвиняли и говорили, это из-за тебя мне так плохо, это из-за тебя у меня не пьет, это потому что ты мне не поздравил. <св-> это вот самое вообще, это нонсенс был. Я сидел на человека и глазами хлопал вот так вот, понимаешь? А-а-а-а- я шалел от обвинения. Да ты мне ничего никогда не дарил. Это не просто то, что я реально дарил, знаешь, вот это, это даже не от этого. Не от этого, а то, что для этого, для человека это вот, ну, это апогей жизни, это насколько разрушенным надо быть внутри, чтобы вот это вот сказать, это вот из-за этого все. И представьте, и поймите, это мужики, военные мужчины обиделись, и это Восток. И они говорят, мы сейчас тебя завалим. Это ты нас сюда привел. Это из-за тебя, это ты нас потащил. Это мы из-за тебя дома оставим. И знаешь, и Давид мог бы просто, но что он сделал? Можно седьмой стих? Но Давид укрепил, вот это, мне нравится это, но, но, но. Но Давид укрепился надеждой на Господа и сказал Давите Афару священнику Химелехову принеси мне ифот. Ифот это леная одежда священников. Знаешь, ты можешь быть одетый сейчас в печаль, ты можешь быть одет сейчас в разочарование. Это одежды, есть духовные одежды, это реальные одежды, а можешь укрепиться надеждой на Господа. Он мог бы увидеть поражение, в духе увидеть поражение. Он мог бы увидеть поражение людей. Но знаете, что Давид? Давид выбрал увидеть во всем этом Бога. Кого ты видишь, тому ты обращаешься. И он одевает Ефот. И принесли ефод Давиду, 8 стих. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне их это полчища, и догоню ли их, и сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Представьте, просто надо понять, что Давида было всего 300 человек, а этих филистимлян там или амеликитян, и было две с половиной тысячи. И они их догнали и все забрали. Прикинь, какая передряга. Мог Был выбор у Давида спать в печальку, просто все. Где Бог? А где был Бог? Бог всегда с тобой. Он всегда с тобой. Если ты рожденный свыше, Он всегда с тобой. Он говорит, не покину, не оставлю, никогда, за тебя я всегда. Библия говорит, что Дух Святой, одно одно из... Одно из его определений в греческом слове «хадатый» буквально как адвокат. Вы знаете, что адвокат по закону, если он кого-то, что-то дело берет, если он с тобой заключает договор о том, что он будет вести тебя, закон не позволяет ему больше от тебя отказаться. Только ты можешь отказаться от адвоката. Дух Святой никогда от нас не откажется. Представь, и значит, увидим мы его или не увидим, это наш выбор. Давид бы мог видеть разочарование и поражение и разъяренных мужиков и сказать, все, хана. Но он укрепился, он приложил силы. Вот это слово «укрепился», «приложил силы». Зачем? Надо прикладывать силы, чтобы увидеть Господа в этой ситуации. Увидеть Господа. Вот я хочу, чтобы вы посмотрели, как же Господа видеть? Давайте вернемся к тому псалму, с которого мы начали. Псалом 15.8. Всегда видел я перед собой Господа. Он одеснует меня. Друзья, меня так это сильно вдохновляет. В этом столько надежды, потому что мы можем видеть Господа всегда. Понимаешь, вот в чем проблема. Мы, когда приходим в какие-то ситуации, что мы там видим? Что мы там видим? Христиане сегодня столько демонов видят. Знаете, как вот сегодня мы себя видим, свои возможности видим. Но опять же, тут от любви к себе тоже как бы, ну, не фонтан, да? Что я могу? Мы проблемы видим, мы видим, что не получится, всякую, вот все, что попало, видим. А, а Бог хочет, чтобы ты всегда видел Его. Всегда. Знаешь, что такое всегда? Это значит везде. Всегда это везде. Вот где бы ты ни оказался, увидел Господа. А если Господа увидел, Он так тебя укрепил, так тебе силы дал, что ты не просто преодолеешь. Понимаете, они не просто проблему прожили. Вот мне так нравится, как Бог это делает. Когда ты видишь Господа, как Бог тебя укрепляет. Бог тебе дает силу не просто это пережить. Они не просто пережили потерю домов, не просто пережили потерю детей, что их в плен увели или жен. Они пошли и вернули все с избытком. Я не хочу быть таким выживающим христианином. Мы все проживем, и холод этот в ДК тоже. Такие, прожили в 2020 году весной. Аллилуйя! Нет, я хочу укрепиться Господом, чтобы, поблагодарив руководство этого Дома культуры, пойти однажды в лучшее. Я так верю. Не, выживающие такие. Мы прожили этот год. Выстояли, да. Выжили, ковид тряханул нас, но мы выстояли. Нет. чтобы ты с добычей прожил. А чтобы у тебя добыча была в трудных обстоятельствах, тебе нужна сила от Бога, который тебя будет укреплять. А чтобы Бог тебя укрепил, тебе надо видеть его всегда. Есть эта сила, видеть всегда Бога. Представь, как вот, ну, что надо с человеком происходило, вот, чтобы ты, вот, кто-то с тобой живет в доме, да, вот, ну, жена живет, а ты ее не видишь. Она на кухне что-то делает, а ты ее не видишь. Ну, это что с тобой? Ты слепой, значит. Да? Хотя бы, бы слышал. Ты, значит, слепой и глухой. Что ты не видишь и не слышишь. Потому что если человек не видит, он хотя бы может слышать. Кто здесь шорохается? Вопросы какие-то задаешь, да? Вот, Ну, я вам физический пример привожу. А Библия говорит, что здесь не говорится про физически видеть Бога. А видеть Бога, когда Он, 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 он реальный, чем физическое. Потому что когда ты Его видишь, Его действие, Его силы, это будет выражаться в физическом. И вот что значит видел? Мне так нравится Это слово. Видел, быть равным, уравнивать, сравниваться, быть подобным, уподоблять, смирять, успокаивать. То есть представьте слово видеть. Я, я сразу, что это, значит, что это значит уравнивать, кого надо смирять и успокаивать. Кому, кому быть равным, соответствовать, еще там такое слово есть. Вы знаете, я верю, что смирение, настоящее смирение, это думать о себе и говорить о себе то, что думает и говорит о тебе Бог. Знаете что? Вот, вот, вот почему мы не видим Господа постоянно. Вы знаете, это уникально, но человек видит своим мышлением. Мы не видим глазами, это это анатомически неверно. Глаза выполняют просто функцию объективов. объективов. Твои глаза, мы думаем, вот я глазами сейчас вижу. Нет, это объектив. А видишь ты своим мозгом, это как видеокарта. То, что туда накладывается, передается, и мозг дает определение этому. То есть твое мышление, твои нейросети, вот эти все, лес. Вы знаете, мне нравится, это лес, реально, лес. Потому что нейронные связи, которые ты сформируешь себе, это лес и дороги. И ты воспринимаешь действительность, вот Не потому, что ты видишь, не потому, что ты есть, а потому, как твой мозг мыслит, как как ты мыслишь. Вы понимаете, я вас не не, не запутал? Вот понимаешь, ты не мозг, ты не мозг. Это ты в мозгу лес насаждаешь. Это ты в мозгу дороги строишь. Ты, ты духовный. Вы понимаете, нет? То есть ты можешь заставить что-то сейчас вот Возьмите вот, возьмите сейчас, просто начните думать о доме. Можешь о доме подумать? Три секунды, начни. Просто сейчас начни думать о доме. Кто подумал о доме? Поднимите руки. Это не мозг твой подумал. Это ты в мозг вложил эту мысль и начал ее там наслаждать, начал что-то там формировать в нем, понимаете? И то, что ты сформировал, это и будет определять то, что ты видишь. Вот почему говорят, один видит все классно, а другой все плохо. Хотя смотрят на одно и то же. Кто-то говорит, да, один оптимист видит пол, половину наполненный стакан, а пессимист наполовину да, пустой. Хотя это одно, одно и то же видят. Почему? Это восприятие человека. Он так реагирует. Так вот, что сделал Давид? Что он, что он уравнял? Как он стал видеть? Он начал думать и говорить о себе постоянно то, что говорит о нем Бог. Когда мы это делаем, это и приводит нас в соответствие того, кем мы на самом деле являемся в Боге. И когда ты находишься в том, в чем ты должен находиться в своем внутреннем состоянии, тебе легко видеть Бога. Тебе легко его воспринимать. Тебе легко видеть, что он рядом с тобой. Вы представляете, просто истина в том, что Бог говорит, я никогда тебя не покину и никогда тебя не оставлю. Когда ты начинаешь об этом так думать, что Бог, ты не покинешь, ты не оставляешь, ты начинаешь пропитывать себя в этом, то в любой ситуации, послушайте, если ты сформировал такое мышление, такую дорогу, такую тропу, такой лес внутри внутри своего мозга, что Он никогда меня не оставит, никогда не оставлял, никогда не покинет, и вдруг ты попадаешь в трудную ситуацию, тогда у тебя возникает вопрос, а где ты сейчас в этом Бог? Ведь ты же никогда меня не оставляешь. Ведь ты же никогда меня не покидаешь. Вы понимаете, о чем я говорю? Давид попал в трудную ситуацию, и он говорит, стоп, стоп. Что-то начало его смущать, да? Что-то начало его выбивать из себя, выбивать из колеи. Хотите знать, что это? Вы все это знаете? Мне нравится это слово. Когда я спросил Бог. Представьте, вот это, я видел, и там одно из значений этого слова, смирять и успокаивать. Смирять и успокаивать. Кого надо смирить и успокоить-то, чтобы я начал видеть Бога? Псалом 130, второй стих. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери. Душа моя была во мне, как дитя, отнятая от груди. Это уникально. Давид такие образы говорит. Наша душа, друзья, (свот) вот что беспокоится. Ваши эмоции, ваша душа, вот что начинает смущаться. Вот что начинает говорить с тобой, где Бог, все плохо, все, ничего не получится. Знаете, такой пример сильный, это это грудное дитя, оно практически на руках матери постоянно находится. И если ребенка отнять от груди, ну это только меня родители поймут вообще, когда ребенка отнимают, ну, не дают ему грудь, на руки не берут и грудь не дают. Он начинает так орать, что все, вот особенно я молодым родителям, удачи вам просто, когда ночью ребенок захочет молоко матери, грудь матери, ночью, знаешь, все, все, движуха такая в доме, один ребенок, все, один, понимаешь? А там движуха уже. И вот наша душа такая же, такая же. А-а-а-а-а-а. И он говорит, как душа может смириться, успокоиться. Что такое смирение? Успокоиться, мир, чтоб пришел. Когда, 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 когда ребенка на руки берут, и мама ему грудь дает, знаешь, знаете, вот это вот, помните, да? То помнит, то знает. Когда ты вот А потом мама, мама дает... А-а-а. Все. Все. И все такие... Ух. Папа! Папа без груди. А, потом, а как с грудью до этого был? Да, как бы? Я не знаю, я бы рад, чтобы у меня грудь выросла просто. Самому дать. Особенно, когда жена ушла, да, куда-то. Все. Я помню первые... Аня! Все. Там два отнятых от груди, понимаешь? Там два отнятых от груди. Я не знаю, что делать, все. Я уже и так вот качаю. Да? И электрическую штуку там достали, купили. И на батарейках, и с музыкой. Не работает. Мама с грудью нужна. Да? Вот так наша душа. Когда в трудные обстоятельства, она как этот Вицин, которого, да, Маргунов с Никулиным, или наоборот, там, которого зажали, знаешь. неспокойно, неспокойно, неспокойно. Почему? Потому что душа начинает тебя удалять от истины о а тебе. Вы слышите меня? Эмоции и чувства начинают тебя удалять от истины. И если ты этому позволяешь, то тогда начинает смущать тебя. И твое сердце начинает смущаться. И ты начинаешь допускать мысли: ну где же Бог? Все плохо, нам хана. А Давид говорит, нет, я всегда видел перед собой Господа. Он говорит, что Он делал? Он говорит, брал усилия, чтобы смирить. Он говорит, так душа. Чего плохо? Он начинал истину Божью утверждать. Он начинал истину Божью провозглашать. Он начинал об истине Божьей размышлять. И наступает момент, когда ты думаешь о том, что Бог тебе сказал. И говоришь, и провозглашаешь. Я реально в это верю. В силу провозглашения и размышления над истиной. Когда ты слушаешь, слушаешь. Сам себя внутри слушаешь, слушаешь. Как корова жует, жует, жует. Вот знаете, у коровы два желудка. У коровы два желудка. И в Библии слово «размышлять» с еврейского языка, одно из его значений – это живущая корова. Знаете, как корова? Вы видите, она всегда ест. Но ну, это кажется, что она ест. Она всегда жует. Она стоит так. И у нее вот здесь вот первый желудок, а здесь основной второй желудок. И она вот это сглатывает в первый. И потом раз обратно и опять жует. Раз в первый, опять жует раз первый опять живет 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 да так и есть вот что вот что Библия говорит слушай пока не услышишь думай пока не услышишь думай пока не услышишь думай пока не услышишь и как только она расщепила все как только ты услышал как только откровение взорвалось бах в основной желудок все стало частью тебя он говорит, провозглашай, думай, провозглашай, думай, провозглашай. И вот что делал Давид, он смирял душу своим духом, он говорит, нет душа, нет. Я не позволю тебе смутить меня. То, что ты чувствуешь, то, что происходит, это не является истиной, это не является моей реальностью. Моя реальность это то, что Бог мне сказал. Моя реальность это то, что Бог мне открыл. И представь, когда ты так думаешь, ты буквально начинаешь видеть Бога везде. А когда ты видишь Бога, это тебя реально укрепляет, это реально тебе дает, Бог тебе буквально дает свою силу. И когда ты переживаешь эту силу Божью, как может не родиться поклонение? Когда эти парни... Скочили на коне, и Давид, прикинь, под силой Божией. Это же надо было ободрить 300 мужиков. Друзья, у меня нет иллюзий вас своей харизмой ободрить. Вообще, это, это утопическое действие. Ободрять неободренных людей своей харизмой. Давайте, давайте, хоть, хоть, хоть. Не жаль Тони Робинсона, реально. Он выдохнется. Это толпа, знаешь, да, 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 да. И все. Сделайте так. Смотрите, видите вы руку, вот так можете провести, да? О, огонь, вообще бомба! Бомба, да бом. И чё? И чё? И чё жизнь с человеком? что че с его жизнью стало? Но когда ты силой Божией исполнился, когда ты Бога увидел, Бог говорит: "Давид, я с тобой здесь. Вот он, я стою здесь. Его как начало там пульсировать от силы". Он подходит и говорит, парни! Тя! Такие даже! Сразу вот это вот душ, душняк ушел, вот эта печалька, знаешь, сейчас мы их догоним! У-у-у! У них надежда сразу появилась! Да, да! Они такие привстали и заберем все вообще! И свое и их! Они говорят, пошли, Давид! И представь, они их догнали! Забрали. И потом такой вечер поклонения там был. Славлю тебя, Господи, за то, что не оставил меня в этой земле. Аминь. Понимаешь, вот здесь вот, а пока ты сидишь со своей душой, твоя душа тебе рассказывает, сейчас тебе душа твоя рассказывает, все плохо, понимаешь, ну просто потому, что у тебя все плохо. Просто плохо, потому что плохо. Знаешь, надо вопросами ее вытащить. Что плохо-то? Ну как что плохо? Не чувствуешь, что ли, что я чувствую? Истина не руководится твоими чувствами. Она не меняется от этого. И поэтому надо душу свою привести в соответствие. Поднять на уровень истины. Как через провозглашение и размышления взять свою душу и на ручки Богу вот так положить, и чтоб Господь ему дал свою грудь. чтобы душа твоя молочком словесного Божьего слова напиталась. И такая, да, да, классно, да, вот это, да, знаешь, это? Дыша теперь все согласна. Да, да, я тоже знал. <смех> вот так и будет. Поэтому я верю, что это один из ключей поклонения. Всегда думать и всегда провозглашать то, что Бог о тебе. Все, музыканты, это вам сигнал. Слышите?